0: Антон Павлович Чехов. Рассказы юмореские. Моя Нана. Это было тогда, когда я еще не был известным литератором, и мои колючие усы не были еще даже чуть заметными полосками. Был хороший весенний вечер. Я воротился с дачного круга, на котором мы учиняли пляс, как угорелые. В моем юношеском организме, выражаясь образно, камня на камне не было. Восстал язык на язык, царство на царство. В моей отчаянной душе раскалялась и бурлила на отчаяннейшая любовь. Любовь была жгучая, острая, дух захватывающая. Первое, одним словом. Влюбился я в высокую статную бареньку лет двадцати трех, с глупеньким, но хорошеньким личиком, с чудными ямочками на щеках. Влюбился я и в эти ямочки, и в белокурые волосы, которые кудряшками падали на красивые плечи из-под широкополой соломенной шляпки. Ах, одним словом! Воротясь с круга, я повалился на свое ложе и застонал, как пришибленный. Через час я сидел за столом и, дрожа всем телом, измарав целую десять бумаги, сочинял письмо следующего содержания. «Валерия Андреевна, я знаком с вами очень мало, почти не знаком, но это не может послужить мне препятствием на пути к достижению намеченных мной целей. Минуя громкие фразы, я прямо приступаю к цели. Я люблю вас. Да, я люблю вас. И люблю больше жизни. Это не гипербола. Я честен, тружусь. Следует длиннейшее описание моих доблестей. Жизнь моя мне недорога. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через год. Не все ли равно? На моем столе, в двух футах от моей груди, лежит револьвер-шестистволка. Я в ваших руках. Если вам дорога жизнь страстно любящего вас человека, то отвечайте. Жду ответа. Ваша палаша знает меня. Можете через нее ответить. Ваш вчерашний вис-авис. Такой-то имя Рек. По скрипту. Сжальтесь. Запечатав это письмо, я положил перед собой на стол револьвер для фантазий больше, чем для самоубийства, и пошел между дач искать почтового ящика. Ящик был найден, и письмо опущено. Вот что произошло, как рассказывала мне потом Палаша с моим письмом. На другой день утром, часов в одиннадцать, Палаша после прихода почтальона положила мое письмо на серебряный поднос и понесла его в спальню хозяйки. Валерия Андреевна лежала под воздушным шелковым одеялом и лениво потягивалась. Она только что проснулась и выкуривала первую папироску. Глаза ее капризно щурились от луча, который сквозь окно настойчиво бил ей в лицо. Увидев мое письмо, она состроила кислую гримасу. «От кого это?» – спросила она. «Прочти сама, Палаша. Я не люблю читать этих писем. Глупости все». Палаша распечатала мое письмо и принялась за чтение. Чем больше углублялась она в чтение моего сочинения, тем круглее и шире делались глаза ее госпожи. Когда она дочитала до револьвера, Валерия Андреевна раскрыла рот и с ужасом поглядела на Палашу. «Что это значит?» – спросила она, недоумевая. Палаша прочла еще раз. Валерия Андреевна замигала глазками. «Кто же это? Кто он?» «Ну зачем он так пишет?» – заговорила она плаксиво. «Кто он?» Палаша припомнила и описала меня. «Ах, да зачем он это пишет? Ну разве так можно? Что же я могу сделать? Не могу же я, Палаша! Он богат, что ли?» Палаша, который я отдавал на чай почти все свои дивиденды, подумала и сказала, что я, вероятно, богат. «Ну не могу же я! Сегодня вот у меня Алексей Матвеевич будет, завтра барон!» «Четверг ром будет! Когда же я могу его принять? Днем разве?» Григорий Григорьевич обещались у вас быть нынче днем. «Ну вот видишь, разве я могу? Ну скажи ему, пусть, пусть хоть чай придет сегодня пить. Больше я не могу!» Валерия Андреевна готова была заплакать. Первый раз в жизни она узнала, что за штука-револьвер, и узнала из моего сочинения Вечером я был у нее и пил чай. Выпил четыре стакана, хоть и страдал. На мое счастье, был дождь и не приехал к Валерии ее Алексей Матвеевич. В конце концов, я ликовал. Текст для вас озвучил Редрик Незвучный. До новых встреч!